0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe. Willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. In dieser Folge sprechen Eva und ich über Pornos. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Selten, oder ich glaube fast nie, bei der Podcast-Vorbereitung habe ich so viel Wut verspürt wie bei dieser Folge. Weil viele Dinge habe ich einfach vorher noch nicht hinterfragt und bin jetzt drauf gekommen, wie falsch das eigentlich ist. Aber fangen wir vielleicht vorne mal an. Mhm. Der erste Fakt über Pornos, der noch recht neutral ist, ist, dass mehr Menschen weltweit Pornoseiten besuchen als Netflix- Amazon und Twitter kombiniert. Also der Traffic auf Pornoseiten okay, wow. pro Monat ist mehr als auf diesen drei anderen riesigen Internets. Das heißt,
0: das halbe Internet besteht aus Pornos?
1: Ja, kann man ja. jetzt nicht so sagen, aber die meist, der das meiste Traffic Wahnsinn. kommt auf jeden ja. Fall von Pornos. Und das Problem dabei, und ich halte jetzt hier einen kurzen Wutausbruch, okay, ja. ist, dass... Die meiste sexuelle Bildung eben über Pornos erfolgt. Ganz viele Menschen mhm. haben viele Pornos gesehen, bevor sie zum ersten Mal Sex haben oder werden in ihrem Leben einfach auch viel mehr Pornos sehen, als sie tatsächlich körperliche Interaktionen mit mhm, das Menschen haben. Wahnsinnig
0: hatten. niederschwellig.
1: Voll. Jetzt ist allerdings das Problem, was in diesen Pornos dargestellt wird. Mhm. Nämlich, es gibt da viele, viele, viele Studien und ich habe mir jetzt vor allem die angeschaut, die den Inhalt von Pornos analysiert haben. Es gibt dann noch ewige weitere, die über ähm, Behavior Change und das eigene Verhalten ähm, analysieren. Aber was den Inhalt betrifft, zum Beispiel die 50 beliebtesten Pornos auf Pornhub, mhm. ähm, davon haben 45 heterosexuelle Paare yeah. und die fünf anderen Variationen von Gruppensex.
0: Okay.
1: Und in den Videos recht ausgeglichen, 60 Frauen, 50 Männer, aber während 78 Prozent aller Männer zum Orgasmus kommen in den Videos yeah. und es wird noch darauf hingewiesen, dass die verbleibenden zwölf hinter einer Paywall, auf die dann verwiesen wird, okay. vermutlich zum Orgasmus kommen, aber das ist dann nicht mehr in der Analyse inkludiert gewesen und nur 18 Prozent aller Frauen Orgasmen zeigen, ja, also sehr, überhaupt echt? sei mal dahingestellt, ob die echt sind oder nicht, aber ja. nur 18 Prozent werden überhaupt mal so dargestellt mhm. und die Verbindung, die wir vor zwei oder drei Folgen, als wir über Orgasmen gesprochen haben mhm. und den Unterschied dazwischen, ja, ja. wie viele Frauen versus Männer kommen zum Orgasmus ist schon recht naheliegend, also das ist jetzt nicht wissenschaftlich, aber meine Schlussfolgerung, dass wenn es die meisten Menschen auch nicht sehen, das einfach auch nicht Teil vom, vom Tun und vom Handeln wird.
0: Es wird dann auch gar nicht in Erwägung gezogen. Also es wird kein Teil von einer natürlichen Sexualität.
1: Absolut, absolut. Und Pornos sind halt irgendwie so sexuelle Skripte, die nachgeahmt, nachgemacht werden und irgendwie auch Erwartungen an Sex schüren. Und dabei ist aber das Eigentliche, was ja auch guten Sex ausmacht und gut im Bett miteinander zu sein, die Interaktion und die Fähigkeit, die andere Person zu lesen. Hm. Und wenn man aber so viel einfach online konsumiert hat, dann vor allem Männer lernen einfach falsche falsche Trigger oder auch falsche Anhaltspunkte. Und ich bin noch nicht fertig mit meinem Buch. Das geht noch ich, weiter. Ich,
0: ich kann es auch gar nicht, dich zu unterbrechen <lacht> gerade.
1: Was anderes, was damit einhergeht, ist dann irgendwie halt auch oft diese, diese sexuellen Ratschläge, die in Frauenmagazinen und sowas gegeben werden, auf wie kann man Männer befriedigen? Wie kann man irgendwie den Mann zum Orgasmus bringen? Und dass das so das bestimmende Narrativ ist, was zum Glück ab und zu immer mehr hinterfragt wird, aber noch lange nicht bis zu den 13-Jährigen, die die Bravo lesen angekommen ist, ja. ist eben total schädlich für Frauen und die Rolle von Frauen Während für des Sex auch. und für Männer auch, ja, wobei mhm. Männer halt im Zentrum des Lustempfindens da stehen. Und ja, natürlich. natürlich haben wir auch selbst erfahren, dass es viel erfüllender ist, wenn beide wirklich aufrichtig mhm. ähm, das als erfüllend erleben. Aber primär steht da erstmal die Lust des Mannes im Vordergrund. Und dann kommt halt noch dazu, dass immer wieder gezeigt wird, dass erregte Frauen auch Männer erregen. Ja. Und jetzt hat man halt viele Frauen, die sagen, sie lieben Sex, weil sie wissen, dass das halt die Männer auch erregt, aber wenn sie dann irgendwie mal drei Jahre in der Ehe sind und eigentlich nichts davon genießen, es halt an den Punkt kommt, dass sie das gar nicht mehr wollen mhm. und es dann ähnlich wie auch bei uns nach drei Jahren Beziehung an den Punkt kommt, okay, was, was machen wir eigentlich und viele Männer verfallen dann in so ein Narrativ wie, ah, die hat mir nur vorgespielt, dass sie Sex mag, jetzt sind wir irgendwie verheiratet und jetzt ist sie auf einmal irgendwie so total abweisend aber wenn es keine Pornos geben würde, wäre meine Vermutung, dass es halt gar nicht so weit an den Punkt kommen würde, wo Männer erwarten, dass alles genauso abläuft wie, und ich bin gerade sehr verallgemeinert, das betrifft nicht alle Männer, aber es ist schon viel Wut in mir gerade, weil ich es auch immer wieder so erlebt habe und auch immer wieder höre. Und
0: an welchen Punkt meinst du, würden wir nicht kommen, wenn es keine Pornos gäbe?
1: An den Punkt, dass Frauen jahrelang vorspielen, dass sie etwas mögen würden, was sie aber in Wirklichkeit ah, gar nicht mögen. Okay, ja. Und dann Männer und Frauen verwirrt wären, wenn nach drei Jahren irgendwie die, man Lust irgendwie gegen weg die Wand ist. Läuft. ja, oder ja. auch keinen Sex mehr haben will, aus mhm. Frauenperspektive. Das verstehe ich. Und ja, wir, wir lernen ja auch nichts oder hoffentlich nichts über, über wie man datet von irgendwelchen rom-com-satirischen Sendungen. Und trotzdem machen wir es irgendwie oft bei Pornos und das Ganze auch ziemlich unterbewusst. Und was ganz, noch zwei einprägsame Sachen und dann bin ich erstmal fertig und freue mich auf deine Meinung <lacht> und deine Einwände und Argumente. Aber was mich halt so schockiert hat, ist, es gibt eine Doku auch auf Netflix, die heißt Hot Girls, Hot Girls Wanted. Wanted. Ja, ja habe ich, ich sogar mir. auch ein paar Folgen mal gesehen. Es ist äh, eine Doku, es gibt nicht verschiedene Folgen davon. Oh,
0: ich dachte, mittlerweile schon.
1: Okay, Ja. also ich habe eineinhalb Stunden diese ja. Hot Girls Wanted-Doku angeschaut und auf jeden Fall sagen da halt viele Frauen, die in der Pornoindustrie landen, weil sie irgendwie Geld brauchen und auch von zu Hause weg wollen, mhm. dass sie Dinge sagen und Dinge tun, die sie niemals im echten Leben tun würden mhm. und die sie auch im Moment, also in dem Moment, wo sie es erleben, oft als traumatisierend wahrnehmen und als schmerzhaft uns aber durchstehen. In den Filmen selbst. Ja, weil ja. sie Geld dafür bekommen. Mhm. Und das zeigt halt noch mal mehr, wie wenig man diese Pornos als Skript nutzen sollte. Aber 14-Jährige oder 12-Jährige oder wie jungen Kinder auch immer sind, wenn sie das jetzt schauen, haben mhm. halt nicht diese Reflexionsebene und diese Brille von das ist da gerade eigentlich nur gespielt und nicht echt und ist auch nicht auf beide fokussiert. Und was halt so richtig arg ist, das war in dem Buch von Margarete Stukowski und ich habe jetzt leider die Zitate nicht mehr genau gefunden, aber es gibt da so eine... Studie, wo Menschen befragt wurden, ob die Geschichte, die da erzählt wird, aus einer Gerichtsverhandlung mit Sexualstraftätern ist oh ja. oder ja. aus Pornos. Und die Leute können es nicht, nicht unterscheiden. Nee. Ne? Und es gibt Studien, die halt zeigen, dass 40 Prozent aller Online-Pornografie Gewalt gegen Frauen mhm nicht verherrlicht, aber darstellt. Mhm. Darstellt als was Lusterregendes. Und das ist halt, also jetzt, wo, wo ich mich so ein bisschen damit beschäftigt habe, ja, es waren jetzt irgendwie zwei, drei Stunden lesen und in die Tiefe recherchieren, aber es ist ja, ich bin ja noch ganz an der Oberfläche vom Verständnis und viele ZuhörerInnen werden noch mehr Argumente und mhm. Punkte haben und sich vielleicht auch mehr damit beschäftigt haben, aber hey das geht einfach irgendwie gar nicht. Also, dass ist überhaupt auch gar, gar keine Limitationen darauf gibt, ja, es muss jetzt irgendwie dieser Nachweis gebracht werden, dass die Frauen 18 Jahre alt sind, mhm. aber es kann ja nicht sein, dass es legal ist, dass so viel Internet-Traffic basierend auf Gewalt gegen Frauen zustande kommt. Das, das muss ja irgendwie reglementiert werden. Und ja, wütende Eva, was sagst du dazu?
0: Ich hätte erst noch eine, eine Rückfrage an dich. Und zwar, das war sehr Erschreckend, was du jetzt alles gesagt hast und äh, ich kann deine Wut demgegenüber, glaube ich, sehr gut nachvollziehen und finde die auch angebracht, aber du hast ja selbst in der Vergangenheit auch schon mal Pornos geschaut. Ist dir das, so wie du es jetzt gerade vor Augen hast, auch aus dem, was du gelesen hast und vielleicht auch gesehen hast, damals bewusst gewesen? Oder vielleicht dann auch noch anschließend, schaust du jetzt noch Pornos?
1: Also zur ersten Frage, nee, eben nicht. Und genau darin sehe ich das mhm. Problem, weil ich bis jetzt eigentlich vor fünf Tagen mhm. nicht genau wusste oder das nicht auf dieser Metaebene betrachtet habe, was passiert da eigentlich inhaltlich. Ja. Und deshalb finde ich es ja so problematisch, weil ich es einfach vorher als normal wahrgenommen mhm. habe, als Schauen eh alle, das gibt's halt so.
0: Kann nicht so falsch sein.
1: Richtig. Und natürlich gibt es auch Seiten wie von Erika Lust oder Be selbst die Seiten Porn for Women, also diese ja. Beläser und sowas, das ist auch sehr platonisch männer fokussiert. Ja. Und meinem Empfinden nach halt nur so ein Bruchteil von dem, was Sex darstellt. Also, wenn, mhm. wenn Pornos so ein gefülltes Wasserglas sind, dann ist Sex das ganze Meer und wir sehen halt nur so dieses Wasserglas und ja das darf zu Teilen auch da sein ja und es ist ja auch nicht alles alles falsch was gezeigt wird und Auf es gar gibt ja auch Fall. es ist ja auch okay wenn an Teilen davon Lust empfunden wird oder mhm. das auch gerne so ausgelebt wird wenn das beiden gut gefällt mhm. aber dass das halt als einzige Wahrheit dass ich das als einzige Wahrheit angenommen habe, das macht mich ja. schon extrem wütend.
0: Ich merke auch gerade, dass du da viel persönliche Wut mit reinbringst und nicht nur, weil du das gesellschaftlich gerade nicht, nicht korrekt findest. Du, du fühlst dich selbst verletzt. Du fühlst, gerade glaube ich und korrigiere mich, wenn ich dir da jetzt irgendwie was Falsches in den Mund lege, dass dir selbst Chancen weggenommen wurden, dich zu erkunden und Dinge auf eine natürliche Art und Weise zu erfahren.
1: Voll, weil es einfach dieses Skript gab. Ja, und deshalb verschwimmt hier gerade auch viel. Und trotzdem finde ich mhm. meine Wut gerade angebracht. Und ja. zu deiner zweiten Frage, schaue ich jetzt noch Pornos? Nee, jetzt seit fünf Tagen halt nicht mehr. Und ich habe es irgendwie auch nicht vor, außer es ist ja. wirklich was ganz Ethisches. Mhm. Und ethisch heißt ja nicht, dass nicht auch Szenen von Dominanz stattfinden dürfen oder von im Konsens stattfindender teilweise Unterdrückung. Hm. Das kann ja auch sein, aber unter den Bedingungen, wie Seiten wie Pornhub und Co. funktionieren, nee, hm. also nee. Und natürlich stellt sich dann so die Frage, hm, was, was gibt es für Alternativen? Weil grundsätzlich der Gedanke, Lust durch externe Eindrücke zu stimulieren, ist ja ein schöner. Und Voll. den finde ich auch überhaupt nicht verwerflich, jetzt auf mich hm. bezogen. Hm, aber da also wenn jetzt da jemand zuhört und Ideen hat, was es denn sonst so gibt. Also ich habe zum Beispiel von Freundinnen auch schon Fantasy empfohlen bekommen. Dass du selbst auch mal
0: reingehört, glaube ich. Ja. Ja. Das sind so erotische Hörspiele.
1: Genau, ja. Und ich glaube, es gibt da ganz viel, was man einfach noch nicht kennt, weil es nicht so komplett Mainstream populär ist. Ja. Aber so wie zuvor würde ich es auf jeden Fall jetzt nicht mehr anschauen. Nee.
0: Ja danke für, für die Eindrücke. Also muss ich gerade selbst auch so ein bisschen verarbeiten, was mir ja nicht entgegengeschleudert wurde. Es ist ja nicht so, als würden wir uns hier in Positionen gegenüber sitzen.
1: Es ist ja nicht gegen dich, also nee, es ist ja auch gegen nicht. mich gerichtet ja. und mein fehlendes Wissen in ja. den letzten zehn Jahren, ja. 15.
0: Also ich weiß gar nicht ganz genau, wann ich das erste Mal mit pornografischen Inhalten in Berührung kam. Also, ich weiß, dass es irgendwann in der Unterstufe im Gymnasium gewesen sein muss. Das heißt, ich war, weiß nicht, 12, 13 wahrscheinlich. Irgendwie, glaube ich, zu der Zeit, als, als so die ersten anfingen, Handys zu haben, die auch Bilder und Videos anzeigen und abspielen konnten. Und dann, ja, früher hatte man noch nicht so schnelles Internet. Wir waren noch nicht die Generation, die direkt mit Breitband aufgewachsen ist. Aber wahrscheinlich, ich glaube schon, dass das mit 14 spätestens man erste Filme ganz gesehen hat. Und dass das da natürlich komplett unreflektiert konsumiert wurde, völlig selbstverständlich. Also weil man eben auch nicht an die Hand genommen wurde. Man hat es heimlich gemacht. Ich habe damit mit niemandem drüber gesprochen, dass, dass, dass ich da mit Freunden auch mal drüber gesprochen habe oder dass man da irgendwie was ausgetauscht hat, das war, fand ich, irgendwie recht spät, irgendwie mit 17, 18 oder so sogar.
1: Aber das heißt, du hast auch vor deinem ersten Mal ein Porno gesehen. Ja. Wie hat das dein erstes Mal beeinflusst? Das ist jetzt echt lange her ja. und man weiß es jetzt auch nicht mehr so ganz genau. Boah, kann aber ich
0: gar nicht genau sagen, aber definitiv war schon da irgendeine Form von Leistungsdruck da ein Performance-Druck, ein Bild im Kopf, dem man nie gerecht werden konnte und vielleicht auch nicht sollte. Und auch über ein erstes Mal hinaus. Also vielleicht auch gerade deswegen, weil man dann in dem Rahmen dem nicht eins zu eins gerecht wurde. Also völlig nachvollziehbarerweise, glaube ich. Und ich, ich finde es ganz schwierig ähm, letztlich so, so herauszulesen, woher man so Grundsätze und Glaubenssätze genau hat, aber definitiv sind sie durch Pornos beeinflusst worden. Gleichzeitig muss ich auch sagen, war zum Beispiel Biologieunterricht unglaublich unreflektiert. Wir haben nie über den weiblichen Orgasmus, aber viel über den männlichen Orgasmus gesprochen. Äh, das heißt, auch da habe ich das nochmal verstärkt sogar dann dargelegt bekommen. Ähm, dann, dann habe ich mit Freunden auch mehr über unsere als über weibliche Orgasmen. Vielleicht haben wir sie auch noch nie erlebt bis dahin gesprochen. Das heißt, das war zum Beispiel wirklich ein, ein Bereich, äh, in dem das sich alles noch mal irgendwie verstärkt hat. Und was ich aber, und ich will mich da nicht als irgendwie äh, Heiligen darstellen, aber was ich nie gemacht habe, waren... Also ich habe sehr schnell mich von Videos abgekehrt, in denen Gewalt dargestellt wurde. Und ich habe recht früh, warum auch immer, wenig Gefallen an professionell produzierten Pornos verloren. Ich habe irgendwie schon sehr früh ähm, eher so semi-professionelle Amateur-Videos gemocht, weil sie natürlicher waren. Und ich glaube, ein Vielteil, eine Großzahl dessen ist auch mittlerweile irgendwie massenhaft und, und ja eben mehr oder weniger professionell produziert. Aber ich weiß nicht, vielleicht war das auch irgendwie unterbewusst irgendwie eine gute Fügung, dass ich dieses perfekt belichtete, perfekt szen szenisch dargestellte und dann aber mit abgrundtief schlechten Dialogen versehene äh, gar nicht so erregend fand. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich irgendwie auch dann an einem Punkt selbst gemerkt, dass das weit weg von, von Realität ist. Und trotzdem begegnet, begegnet man dem natürlich wahnsinnig schnell. Also Und ich schaue jetzt gerade weniger Pornos als irgendwie vor fünf Jahren, glaube ich. Wobei das auch manchmal phasenweise unterschiedlich ist. Und ich kann auf keinen Fall behaupten, dass alles davon wahrscheinlich irgendwie fair produziert und, und ethisch völlig einwandfrei ist. Und ich finde es ganz schwierig, das in jeder Situation selbst zu hinterfragen und tu es auch noch zu wenig. Mhm.
1: Ich werde gerade noch wütend bei deiner Antwort <lacht> oder deiner, deiner Ausführung von deinen Eindrücken und für mich hört sich das so ein bisschen an wie rechtfertigen und ich versuche es eher auch von mir selbst zu rechtfertigen hm. und ich kann verstehen dass das irgendwie gerade viel ist und trotzdem wünsche ich mir irgendwie so ein bisschen mehr Solidarisierung ja. weil auch in Amateurvideos sorry also die sind auch nicht besser als die perfekt nee, dargestellt und da ist es halt auch genauso auch dass mit es um, der ja und auch da geht es um Männer
0: ähm, meistens meistens ja, ja. natürlich es ist halt nicht diese Industrie dann. Ja, okay, vielleicht ist es im Kleinen wieder. Also ich glaube, du merkst auch, dass, dass ich das Ganze für mich noch nicht gelöst habe.
1: Ich ja auch nicht. Ja. Ich ja auch nicht. Ja. Aber ich bin voll dankbar, dass wir da so genau hinschauen. Und ich musste mich eh die letzten ja, zwei Tage schon zusammenreißen, <lacht> dass ich das Gesprächsthema nicht am Abendtisch eröffne, weil ich gespannt war auf deine Meinung. Und mhm. trotzdem glaube ich, dass vielleicht oder hoffentlich wir so in zehn Jahren auf die Pornoindustrie zurückblicken und uns verzweifelt fragen, warum das jemals so hat stattfinden können. So ein bisschen wie Doktoren, die Zigaretten beworben haben, dass das überhaupt so nicht irgendwie stärker es muss ja gar nicht reglement, also es muss ja gar nicht verboten werden oder, so. also Verbote sind halt direkt so restriktiv und grenzen ja irgendwie auch die Freiheit von Menschen ein, aber wenn es halt darum geht, Gewaltdarstellungen, dann ist es schon mal sehr problematisch und es muss halt einfach Voll. mehr abbilden. Mehr als ja. nur diese kleine, dieser kleine Ausschnitt, sondern es muss Aber irgendwie das heißt, du
0: bist auch nicht dafür, Pornos zu verbieten und zu egalisieren.
1: Nee, nee, also, naja, zum Weil aktuellen das ist Stand, falsch. so wie aktuell die Pornolandschaft ist, wäre es besser, wenn die verboten werden würden. Aber und wissen, trotzdem...
0: Also ich weiß zum Beispiel nicht genug über die Breite dieser Landschaft, um zu sagen, wie viel davon vielleicht wirklich gut ist.
1: Naja, verschiedene Studien zeigen, dass 40% von Online-Pornografie Gewalt gegen Frauen darstellt.
0: E e, und die, die, diese 40% sollen weg. Aber... Pornografie ist ja doch was, das gehört schon zu uns. In verschiedenster Form. Ich meine, ist es auch falsch, dass die Leute äh, vor 300 Jahren nackte Männer und Frauen gemalt haben?
1: Naja, da ging es ja dann irgendwie nicht um die Diskriminierung von einem der Geschlechter.
0: Na, ich glaube schon, dass auch damals irgendwie ähm, die, die Männer eine andere Rolle eingenommen haben als die Frauen. Und im Zweifel eine mächtigere, bestimmendere, dominantere. Und trotzdem ich reißen ich wir jetzt in Wien im Museum die Bilder nicht von der Wand.
1: Also ich bin mir sehr sicher, dass zum Beispiel auch im antiken Indien Frauen eine deutlich größere Rolle gespielt haben ja, als ja, das Männer. Das kann gut sein. Deshalb Klar, kulturell riesige Riesige Unterschiede. Riesige sehr Unterschiede. gewagt. Aber zurück zur Debatte. Also die Lösung wird es nicht sein, dass alles verboten wird, weil das geht erstens rein rechtlich nicht. Und zweitens hm. wird es irgendwie immer Schwarzmärkte geben und was verboten ist, das findet irgendwie nur noch mehr Beachtung, aber es braucht einfach mehr Pluralität und mehr Perspektiven, ja. mehr Fokus auf Frauen und mehr Realität, obwohl ich halt das Gefühl habe, unsere Generation weiß gar nicht, was denn Realität ist, weil wir halt aufgewachsen sind mit Zugang zu Pornos mhm. und das in unserem Kopf irgendwie so das Skript ist, was sich abspielt. Es ist gerade so, also es tut mir leid, wenn diese Wut jetzt auch so in deine Richtung geht. Du bist halt gerade die Person, die hier ist. Es ist nee, nicht gegen dich persönlich gerichtet. Und ja. ich meine, wir hatten in der Vergangenheit ja auch schon schöne Abende, wo wir zusammen mal Pornos geschaut haben ja. und uns das viel Lust verschafft hat und irgendwie auch spannende Unterhaltungen. Mhm. Deshalb ist es gerade, ich mag es jetzt nicht relativieren, nee, aber es ist nicht also gegen dich als...
0: Ich meine, ich, mein, ich glaube allein mit der Aussage zum Beispiel, dass ich mich, dass ich gerade immer noch mal wieder Pornos schaue, mache ich mich gerade ja sogar angreifbar. Also dir gegenüber und vielleicht auch vielen, die die zuhören und das vielleicht schon seit längerem gar nicht mehr für sich in Betracht ziehen. Ähm und genau wie du auch gesagt hast, vielleicht brauchst auch da, wie mit monogamen Beziehungen, das Aufzeigen von Alternativen damit man, ja, die, die eigene Situation irgendwie noch besser einzuordnen lernt und über so einen Tellerrand dann auch hinausschauen kann. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich habe da noch nicht intensiv hingeschaut, sodass ich jetzt auch nicht, nicht irgendwie allzu aktiv nach diesen Alternativen geschaut habe. Ähm, und ich bin mir ganz sicher, sie existieren in, in verschiedenster Form. Hm. Ich, ich ja, ich bin auch gerade ein bisschen äh, geflasht, weil, weil ich dich selten in einer Podcast-Folge so, so emotional aufgewühlt erlebt habe. Aber ich finde es gut. Also, es zeigt, es, es bewegt sich was. Also, sonst würdest du hier nicht <lacht> teilweise symbolisch und teilweise wirklich auf den Tisch hauen. Ähm,
1: ja, aber ich habe so ein bisschen. Was ist das deutsche Wort für hijacken? Ich habe.
0: Entführen. Nee. Kidnappen?
1: Nee, ich habe dahin, du hattest ja auch was vorbereitet und jetzt bin oh, ich so, habe ich, ich so viel Raum das, das eingenommen. Das war eh
0: auch sehr nah an dem, was du am Anfang gesagt hast, weil ähm, vor allem in, in Bezug auf den Durchschnittsporno ja doch irgendwie ganz klar ist, dass das viel mit uns macht, was was in keine Richtung geht, die wir uns wünschen würden. Und da könnte ich jetzt dann auch nochmal, aber da, da würde ich auch irgendwie dich doppeln auf mentale Gesundheit, auf Selbstbild und irgendwie einen Druck bei Männern, eine Angst bei Frauen eingehen. Das aber haben wir
1: noch nicht so angesprochen. Also es sind alles voll spannende Aspekte. Vor allem auch so Selbstbild, hm. Erwartungen an den eigenen Körper.
0: Ich meine, es geht am Ende wieder in die Richtung, dass da halt eben bestimmte Stereotypen dargestellt werden, nicht nur in Bezug auf die Handlung, sondern natürlich auch auf die Körper. Das ist ja völlig, es ist kein Querschnitt durch die Gesellschaft. Genauso wenig, wie es halt ein Querschnitt durch das Erleben von Sex ist, in Bezug auf die, die Menschen, die man, die man dort sieht. Ähm Sei es jetzt der, der muskulöse Mann mit mindestens 20, 20 Zentimetern Penis oder halt doch immer noch sehr, sehr viele gemachte Brüste und wenn nicht, dann sind sie meistens äh, auch überdimensional groß und wohlgeformt. Zumindest in wohlgeformt dem Sinne, wie sie irgendwie auf, keine Ahnung, Instagram definiert wurden. oder so. ähm, Dass man sich damit anfängt zu vergleichen, wenn man das jeden Tag sieht. Hm. Ganz, ganz normal und äh, umso gefährlicher und schlimmer, dass da irgendwo äh, Minderwertigkeitskomplexe bis hin zu Depressionen die Folge sind. Dramatisch. Hm. Ja.
1: Und auch so Glaubenssätze, die wir dann einfach auch so blind übernommen haben, wie zum Beispiel Sex endet mit dem Orgasmus des Mannes hm. oder Sex ist eigentlich immer penetrativ, ja. weil was anderes zählt eigentlich nicht hm. so richtig.
0: Ich glaube, was tatsächlich äh, mit das Gefährlichste ist, weil ich glaube, das zeitweise bei mir auch beobachtet habe, dass äh, diese ständige Verfügbarkeit und das ganz spezifische Suchen nach etwas, worauf man Lust hat und das dann aber direkt finden, dazu führt, dass man sehr ungeduldig wird. Dass Sex sehr viel schneller stattfinden muss und dass man, um bestimmte besondere Momente zu erreichen, vielleicht nicht mehr gewillt ist, sich auch mal zwei Stunden Zeit zu nehmen.
1: Das ist ein voll spannender Punkt. Den weil ich kann ja
0: ganz definiert suchen, worauf habe ich jetzt Lust und habe das in 30 Sekunden da. Aber dass man da gemeinsam vielleicht wirklich sich darauf hinbewegt, das passiert nicht. Mhm. Also das ist so ein Punkt, wo ich sage, boah, das finde ich ganz kritisch, weil man so konditioniert wird.
1: Mhm. Absolut und ich diese Ungeduld, die du ansprichst, die ist ja auch in meinem Kopf lange gewesen und auch leider immer noch manchmal da, hm. weil immer wenn das Vorspiel, obwohl das ja auch ein absolutes Highlight sein kann, <lacht> ja. irgendwie länger dauert, das kann als ich so sie bleiben, im ja. Porno dargestellten drei Minuten, zum Glück sind wir da eh auch anders, aber früher war das für mich so, oh mein Gott, das dauert so lange, was macht mein Körper, warum ist das so langsam, warum hm. geht das nicht schneller? Und dann auch bei Oralverkehr so diese Frage, hm, irgendwie in Pornos geht das schon, also kommen die Frauen irgendwie schon voll schnell zum Orgasmus. Warum ist das bei mir nicht so? Ja. Und ja, das ist auf jeden Fall, baut viel Druck auf, aus sowohl Frauen als auch Männer, als auch mhm. anderer Geschlechter Sicht.
0: Absolut, ja.
1: In diesem Sinne gibt es, glaube ich, noch irgendwann mal eine Folge, wenn wir uns noch mal mehr damit auseinandergesetzt haben. das ist haben.
0: echt gut. Das ist, das ist so ein Thema, wo, wo man vielleicht irgendwie im zeitlichen Verlauf echt nochmal drauf eingehen sollte.
1: Ich habe das Gefühl, ich habe da gerade so eine Büchse aufgemacht und mag jetzt auch mal mit vielen Freunden, Freundinnen darüber sprechen mhm. und bin erst am Anfang meiner Meinungsformung, aber habe da so viele Gefühle, dass ich das unbedingt weiter erkunden mag.
0: Ich meine, spätestens jetzt können wir dann noch am Mittagstisch drüber reden. Wie meinst du? Weil du meinst, dass du jetzt die letzten fünf Tage noch gewartet hast, bis wir hier im ja, Podcast drüber ja. sprechen.
1: <lacht> ja, zum Glück haben wir jetzt nicht so viel gesehen. Voll.
0: Ja, und, und wenn jetzt irgendwie Punkte aufkamen, wo, wo ihr drauf eingehen wollt, wo ihr vielleicht auch, wie, wie wir gerade schon drum gebeten hattet, Alternativen aufzeigen könnt oder einfach nur berichtet, wie, wie ihr mit dem Thema umgeht, umgegangen seid, dann äh, sehr gerne auf Instagram zusammenwachsen-podcast oder auch äh, über e mail Zusammenwach.gmail.com. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder, oder? Yes.